0: みなさんこんにちはこんにちは三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアしたりするためのポッドキャストです本日の司会は古川が務めさせていただきますゲストは設計チームの橋本くんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回のテーマの新技術から見る次世代のレスポンシブウェブデザインなんですが松本んは先月開催された GoogleIO のコンポーネント駆動型環境における新しいレスポンシブウェブデザインっていうセッションは見ましたか
1: はい自分はアーカイブで見ました今までレスポンシブデザインっていうと画面幅に対してメディアクエリでレイアウトを切り替えるデザインのことだけを指していたのが技術の進歩によってユーザーの設定だとか VR などの多様なデバイスにも対応できつつあるっていうお話でしたね
0: うん、うんマルチデバイス対応の意味が変わりつつあるってことだと自分は思いましたそのビューポートベースではないレスポンシブデザインを動画では3つの要素で表現してたじゃないですか
1: ああユーザーとコンテナとフォームファクターですか
0: うんそれです具体的な技術としてはユーザーについてはプリファーズ・リデュースド・モーションなどのそのユーザー設定ベースのメディアクリエリーが挙げられていてコンテナについては、コンテナクエリとスコープドスタイルが挙げられてて、フォームファクターについては、その VR デバイスとか、の形状が変化するスクリーンとかの新たなデバイスへの対応を想定したメディアクエリっていうのが紹介されてました
1: 。はい。すでになんか実装されているものから、使用段階の技術まで幅広く紹介されていましたね
0: 。うんうん。コンテナクエリなんかは、ちょっと前にフロントエンド界隈で話題になった印象があります。それでは、それぞれ3つの要素について深掘りしていきたいと思います
1: はい、えー、まず、ユーザー設定ベースのメディアクエリについてですけど、ユーザー個別の設定に応じてスタイルを提供できるメディアクエリです。それは分かりやすい例でいうと、ダークモード対応ですね
0: 。ダークモードっていうと、Google 検索も最近、ダークモード対応してましたね
1: はいいいかっこいいですよね。<笑>ダークモード対応は CSS のメディアクエリのプリファーズカラースキームを指定することでユーザーの OS の設定に応じてライトかダークかってデザインを切り替えられるものなんですけど確か古川さんは当社のウェブサイトでダークモード対応してましたよ
0: ねそうですね。2019年頃に当社のウェブサイトリニューアルのプロジェクトがスタートしたんですけど当時はプリファーズカラースキームに各ブラウザが対応し始めた頃合いでそのダークモードの利点を考えたらやらないわけないよねみたいな感じでこう要件に取り入れられたのだと思います
1: ああなるほどちょうど波に乗れるタイミングだったわけですねダークモードは個人的にデザインがクールな感じで好きなんですけど最近だとエコの観点からもダークモードは効果があるんじゃないかとも言われています古川さんは有機 EL ってご存知ですか
0: あのアイフォン10とか最近のスマホの画面に導入されてきてるあれですか
1: ？それです。その UQEL ディスプレイだと画面を構成するピクセルが個別に発光する仕組みになっていて、画面を黒にするとその部分の発光がオフになってその分電力消費が減るんです
0: よ。へーあれってそんな仕組みだったんですね
1: 。はい。なので UQEL ディスプレイを内蔵したスマホでダークモード対応していると。かなりバッテリー消費を抑えることができるんで、個人的な感想にはなっちゃうんですけど、最近のユーザーはダークモードで見ている人が多いんじゃないかなと
0: 思いますね。うん、そうですね。もう目に優しい感じもしますし、さらにこうバッテリー消費も抑えられるってなると、ダークモード対応のニーズって起きそうですね
1: 。そそうですよよね。ののの他ダーーーークモード以外ににも、もをユーザー側の要求によってて切り替えられるものとしては、画面上のコントラストを高くしたい、低くしたいといったときに使うプリファーズコントラストとページのアニメーションなどの動きを少なくしたいというときに使うプリファーズリデュースドモーションなどがありますプリファーズコントラストの方はまだどのモダンブラウザでも使えないんですけど弱視の方などに対してコントラストが高い状態で画面を表示させるなどといった一定のニーズはあると思うのでサポートされたらこちらも積極的に採用していきたいですね
0: 当社のアクセシビリティブログにハイコントラスト対応についての記事が掲載されてますので、よろしければそちらもご覧ください。それでは続いて、フォームファクターに対するレスポンシブ対応についてお話ししたいと思うんですけど、こちらはさまざまな形状のデバイスに備えた技術ってことでしたね
1: 。そうですね、セッションではマイクロソフトの SurfaceDUO のように、画面に折り目があるフォルダブルデバイスへの対応が取り上げられていました。で広く捉えるなら以前から検討されている円形ディスプレイへの対応も同じカテゴリーに含まれると思います
0: 、うん、円形ディスプレイっていうとスマートウォッチなどのデバイスを指してるんですか
1: あそうですねまだ実装が存在しないらしいんですけど草案段階の仕様によるとシェイプというメディア区リエリによってディスプレイが円形かどうかっていうのを判断できるみたいです
0: えー、なるほどです
1: でまたフォルルダブルデバイスについてはのディスプレイが分割されているのが特徴で2つのディスプレイにわたって1つの画面を表示するといったときに真ん中の区切られた部分を考慮してスタイルを指定できるようにメディアクエリにスパンニングっていうのが追加されるようです、うん、でこのスパンニングに指定できる値としてはシングルフォールドバーティカルとシングルフォールドホリゾンタルの2つがあってそれぞれディスプレイが横並び縦並びのときの指定になります
0: 、うんあの今までお話ししたデバイスってかなり特殊なデバイスの対応だよなって一瞬思ったんですけどその折りたたみはもちろんなんですが VR デバイスとか形状変化するスクリーンとかその従来のフラットスクリーンではないデバイスってもうその現実に存在してるんで実はそう遠くない未来を先取りした技術なんじゃないかなと思いました
1: はいワクワクする仕様ですよね、うんえー、先ほど指定できる値が2つって言ったんですけどこの仕様にはメディアクエリの値以外に CSS プロパティに使える円部という環境変数が用意されていますで。この環境変数は折りたたまれている山折りの横幅だったり折りたたみが開始される起点などの取得ができます。
0: うん、その環境変数ってどんなふうに使うんですか
1: と例えばフォールドレフトという環境変数の値は左画面の左端から折り目に入るるまででののの幅のことを指しているのでこのリカラムレイアウトの時に片方のカラムのウィズにフォールドレフトを指定して片方のディスプレイをそのカラムで埋めるといったような使い方ができます、うん、またフォールドウィズという環境変数の値は画面の折り目部分の幅を指すので軽くを用いてフォールドレフトとフォールドウィズを足して右画面の折り目の起点位置を割り出すといったような使い方もできます
0: うんなるほど便利そうですねまだ事例も少なくて、今後もいろんなフォームファクターが登場してくると思うんですけど、それに対応できるようなメディアクエリっていうのがちゃんと想定されてるんで、対応にあんまり困らなそうな感じがします。
1: すそうですね
0: 。はい。最後は、スコープドスタイルとコンテナクエリについて見ていきたいと思います。ここののつはは限られたあるるる特定の範囲内にスタイルを適用させることがでできる技術ですよね
1: 。はい。スコープドスタイルに関しては、Vue.js でのスコープド CSS がイメージ的に近いかもしれません
0: 。スコープドスタイルをざっくり説明すると、まず、スコープのルートとなる要素をアットスコープで指定して、その中に質問セレクターへのスタイルを記載します。でそうすると、ルート要素の内側だけにスタイルが適用されて、ルート要素外からのスタイルの影響を受けないようになるっていうものです
1: 。Vue.js のときは、カスタムデータ属性を用いて、コンポーネント単位に影響範囲を閉じてスコープされた状態っていうのを実現していたんですけど、うん、同じ要領でスコープド CSS を使ってコンポーネントベースの設計ができそうですねであともう一つのコンテナクエリについてはこれまで画面のビューポート幅によってレイアウトを切り替えていたメディアクエリとは違って親コンテナのサイズに基づいてコンポーネントのレイアウトを切り替えることができるものです
0: 少し前からちょいちょい話題にはなってたんですけど今後のレスポンシブ対応でかなり重要になってきそうな仕様だと思います
1: そうですね現状のメディアクエリだけだとできなかったことや複雑になってしまっていた構造をコンテナクエリで解決できることっていうのは結構多い気はしてますでこの名前にもなっているコンテナっていうのが他の要素を含むラッパー要素のことを指していて同じコンポーネントでも親要素のサイズによってレイアウトのバリエーションを変えたりだとかあとは例えばサイドバーがある2カラムデザインがあった時にビューポートではなくてサイドバーの親コンテナの伸縮に合わせてサイドバーのレイアウトを変えるといったようなことができたりします
0: 今まではビューポート幅に依存してこうレイアウトが一括で切り替わる感覚だったんですけどその今度はそれぞれのコンポーネントの親コンテナの幅に依存してデザインが切り替わるようになるんで。結構ここの違いがこの技術の利点でもあって、扱いが難しいなと感じるポイントだと思いました。うん、コンテナクエリをうまくウェブサイトのデザインに活用するには、デザイナーさんの理解が必須になりそうですね
1: 。そうですね。やっぱりデザインの段階でしっかりルール化されているかどうかが重要になってきそうなので、デザイナーの方とともに連携して取り組むことで、より新しいレスポンシブデザインが発展していくような気がします。
0: はい、ここまで新しいレスポンシブデザインのための技術を見てきたんですけどいかがでしたでしょうかあの新技術って聞いてしまうとそっちの方が優れていると思いがちなんですが従来のビューポートベースのレスポンシブが時代遅れっていう意味ではなくて今までの技術と新しい技術を組み合わせるっていうことが、まあ、今後のレスポンシブデザインの考え方のようです
1: 。ペーーージのの要素ににビューポートでで一元的にスタイルを設定するのではなくてコンポーネントごとに独立してスタイルが設定できるようになると、ウェブサイトの要素同士の結合度を下げることができるので、開発者的にはその点はかなり嬉しいなと思います
0: 、うん、そうですね、一方で、組結合になったことによって、デザイナーさんが意図しないコンポーネントの組み合わせができやすくなってしまったりもするので、やっぱそのあたりはルール作りやデザイナーさんとの認識合わせをしっかりするなどで、気をつけていきたいですね
1: そうですね。今日お話しした技術は、Chrome にはすでに実装されているものもあるので、どういうメリット、デメリットがあるのかというところをきちんと把握しておくためにも、ぜひ試してみてください
0: 。はい。ということで、最後に日英 l i n スでは、スマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトでは、オンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、ぜひチェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube で配信をしていますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐに視聴できます。こちらもぜひご活用ください。それでは今日はこの辺でありがとうございました。